0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Sara Vaklin Sata muistelmaa Pohjanmaalta. Aika monta. Katotaan jaksanko lukea kaikki. Aika, aika monta. Sata on aika paljon. Sehän siis se itse muistaa noin monta asiaa. Tietysti, jos on pitkään asunut siellä ja oikein kaivelee, niin saattaa totta kai just sata asiaa muistaa Pohjanmaalta. Mutta en tiedä, itsellä menisi kyllä päivä, jos rupeisi käymään läpi sataa muistelmaa lahesta. Muistan, nyt kun kysyitte, niin siellä oli tota, siinä Lovisan kadun, siinä oli pikkuteatteri ja sitten siinä oli ravintola Torvia. Torvessa, joskus joku mies kysyi mun kaverilta, että näytätkö tissit ja tämmöisiä niin kuin hauskoja muistoja lahdesta. Ja sitten siinä radiomastojen alla, niin siinä, se on jännä kun ne radiomastotkin on semmoinen niin kuin ihmisille semmoinen lahden tunnus, mutta harva tietää, että siitä puhuttiin, siitä radiomaston, siitä metsästä, että siellä pusikoissa miehet tapaa toisiaan. Nykyään käsittääkseni miehet saa tapailla toisiaan lahdessa ihan vaikka kahviloissa. Mutta joo, sata muistelmaa Pohjanmaalta. Oulu puoli vuosisataa takaperin. Ja alkuperäinen kirja on tullut siis 1844, eli toisin sanoen Oulu oikeasti 226 vuotta sitten. Jo 50 vuotta takaperin oli Oulu, eli siis jo 226 vuotta. 226 vuotta takaperin oli Oulu niin kasvanut, että se oli Pohjanmaan Etevin ja Turun sen aikaisen pääkaupungin perästä Suomen suurin kaupunki. Väestön luku oli yli 3000 ja siihen katsoen oli kaupungin ala, joten tavallista on pohjoisimmissa maissa sangen avara. Myöskin kaupungin kauppa, jonka esineenä oli Pohjois-Suomen äärettömäin metsien tuotteet, oli mahtava. Kauppialla oli suuria laivoja. Ja moni kauppias oli itse merikatteenina koonnut osittain varoja, osittain sellaista kykyä ja kuntoa, jota kauppiaan on tarvis. Oulu, on to- Oulu, oli. Oulu oli todellinen kauppakaupunki ja kaupasta elivät sen enimmät asukkaat. Kaupungin avaramerien kulku tuotti sinne vierasten maitten ylöllisyyttä ja turhuutta, jotka tapain, ypsi- yksik- jotka tapain yksinkertaisuuden suhteen olivat hyvin silmäänpistävät. Oululaiset on kyllä hauskoja tyyppejä, kun siellä, tai ei siis kaikki ole tietenkään, enkä tunne kaikkia, mutta semmoisia välittömän olosia, tai sitten ne vaan tuntuu siltä tämmöiselle estyneelle ihmiselle, kun ne kysyy kaikkea, mitä miehensä, mieleen sattuu tulemaan, tai miehen niin sitten puhetta tulee silleen niin estottoman oloisesti ainakin. Tai sitten mä oon vaan törmännyt sosiaalisimpia oululaisia, mutta siis kerran muistan, että yksi miesmyyjä kassalla Lausui mulle runon siinä kesken ostosten. Ja se jäi ikuisesti mieleen. Kuitenkin on ehkä kasvanut sellaisessa, tai sellaiseen muotoon, että viittiikö nyt kysyä ja kehtaako puhua hänen tuntemattomille, vaikka se on mukavaa ja tekisi mieli. Niin saako sitä nyt häiritä toista? Ja kyllä mä tunnistin itsessäni semmoisen pienen jäykkyyden, kun myyjä alkoi lausumaasta runoa. Koska se oli niin yllättävä tilanne. Mä yritin jotenkin rentouttaa itseäni siinä jonossa runon aikana ja hymyilin ja halusin olla rohkaiseva, koska mä haluan nauttia sellaisesta yllättävästä tilanteesta, että toinen ihminen on noin rohkea, mutta tota, se runo meni vähän ohi, kun mä keskityin sitten siihen omaan hätään siinä kassalla. Enkä usko, että kukaan muukaan nyt pystyy täysin olemaan runomuudissa sillä samalla sekunnilla, kun joku tuntematon pysäyttää sut kadulla. Että hei, saanko lausua runon? Joo, totta kai. Ja heti imuttuu siihen runomaailmaan. Ahaa, just. Jännä utuisuus ja ristiriita tässä soinnissa. Hmm. Tää varmasti joku pystyy. Mutta varmasti suurin osa meistä hetken aikaa miettii päässä, että mikä tää jätkä on. Haluatko rahaa? Onko se hullu? Harhautetaanko mua? Yrittääkö se jotain? Kauan tää kestää? Miten mun pitää reagoida? En tajua sitten, että ahaa, hän tykkää vaan runoja ja ilahduttaa ihmisiä. Ei hätää. Ja siinä vaiheessa se runo on jo mennyt ja... Pitää kiittää. Mulla ei ole itelläni niin hajuakaan siitä, mitä se myyjä lausuu. Mä muistan vaan, kuinka rohkeasti hän otti tilan siinä kassalla. Että siinä mielessä positiivinen kokemus, vaikka itellä olikin rautokanki perseessä. Mutta mä lähdin hyvällä mielellä pois siitä kaupasta. Musta se oli mukavaa. Tai siis kuin, niinku, että olisi ollut mukavampaa, jos mulla olisi ollut mukavampaa. Mutta siis idea oli kiva. Totta kai, jos käy joka päivä samassa kaupassa ja haluaa vain ostaa sen hapan kar- korppupaketin, niin sitten voi ehkä ärsyttää, jos siihen taakse kertyy jonoa ja esitys jatkuu aika kauan, niin voi tuntua siltä, ettähanhan nyt saatana se paketti tänne. En tiedä, onko se, sitten se, onko se kaupan, se työnantaja, onko se sitten niin rohkaissut näitä myyjiä sellaiseen vai, vai onko tämä myyjä itse pyytänyt saada esiintyä vai esiintyykö pyytämättä? En tiedä. Ja itse ymmärrän esiintymishalusena ihmisenä, että se voi ikävästi patoutua se halu esiintyä, jos ei pääse sitä missään tekemään. En ole tietenkään olisi täällä. Tänään mä oon siis eri paikassa kuin yleensä. Tänään mä oon autossa. Niin en olisi täällä, ellei mulla olisi palavaa halua. Jotenkin... <tys> Olla täällä ja puhua tuntemattomille ihmisille. Niin tosiaan, mähän olen täällä tulkitsemassa näitä teoksia. Sehän olikin tämän tosiaan ollut jo koko kauden tämän podcastin idea. Parikymmentä vuotta takaperin oli tulipalo hävittänyt melkein koko kaupungin niin, että sen entinen muoto jo on melkein unohtunut. Pulska ja nuorempi on se vastuudesta. Pulska ja nuorempi on se nyt vast uudesta rakennettuna, mutta sen muinaisuudellakin on muistille suloja, ei yksinään kodissa, mutta myöskin kaupungin soreassa ympäristössä. Mm-hmm. Paikan, jossa useimmat näistä sadasta muistelmasta, jotka ei ole vielä edes alkanut, ovat tapahtuneet, kaunistaa Koski, joka raivona kuohuu monen pensailla ja ruohostolla verhotetun luodon välitse, vanhan linnan rauniot saarella keskellä virtaa jonka haarat sen sulkevat pellot, niityt ja metsä, sekä vihdoin Pohjanlahti kaupungin edustalla olevine saaristoinensa, jonka välillä satamalla välkkyvät aallot tuuvittelevat suuria laivoja tavaroinensa. Mä en nyt ihan ymmärtänyt, mitä tässä sanottiin, ja mun on ehkä vähän vaikea keskittyä tähän, kun mä en oikein nyt tunne tuota Oulua. niin hyvin, en ole koskaan asunut siellä. Niin ei saa tästä semmoista samaa fiilistä kuin ehkä joku... Oululainen kuulija, joka on ihan silleen, että ei ole totta. Tää on se koski ja tää on se luotoja. Tää on se pelto siinä meidän lähellä. Kuitenkin nämä on tämmöisiä sanoja, ei näistä tule mitään mielikuvaa. Joku aalto tuuvittelee jotain tavaroita täynnä olevia laivoja. Mä googlaan, onko semmoista kirjaa kuin satamuistelmaa lahesta. Niin sitten mä tunnistaisin edes jotain paikkoja ja voisin eläytyä paremmin. Anteeksi, oululainen kuulija, mutta sä voit mennä itse lenkille muistelemaan, että miltä siellä näyttää. Me muut ei voida. Sata muistelmaa Lahdesta. No ei tuukun siis... Etsitkö töitä Lahdessa järjestettävässä tiistai-rekryssä tarjolla yli sata työpaikkaa? Okei. Okay. No mä vaihdan tämän jakson nimeksi... Sata työpaikkaa Lahdessa. Hei, nyt lähdetään muistelemaan mun elämää Lahdessa. Mun ekatyöpaikka, kiitos kun kysyitte muuten, mut siis mun ekatyöpaikka oli tulpittajana huonekalutehtaassa. Mä hakkasin siellä tulppia noihin tuolien jalkoihin. Ja pussiti ruuveja noihin johonkin koottaviin huonekaluihin. Ja jos joskus mietitte, kun kasaatte jotain huonekalua, että miksi tässä mukana tullessa vitu ruuvipussissa on liikaa muttereita ja liian vähän ruuveja, niin tiedätte, että siellä on varmaan joku kesätyöntekijä, joka ei osaa laskea niitä. Sitten kerran oli lehtimyyjänä sen jälkeen, ja mä yritin soittaa yhdelle miehelle, joka oli aiemmin tilannut matin helppoja ristikoita. Sitten se vaimo vastasi, ja mä pyysin sen miehen puhelimeen, niin se rouva sanoi, että että hän on jo poistunut täältä. Niin mä en ensin tajunnut, että mihin on poistunut. Että on, onko ovesta ulos poistunut, vai onko poistunut maasta. Mihin ihmiset yleensä poistuu? Niin sitten kun mä tajusin, että poistunut täältä, niin aivan paniikki, että enkä mä nyt ala tarjota tätä Matin helppoa ristikkoa tarjousintaan nyt tässä tilanteessa. Ja mä muistan, että mä Pahoittelin kyllä ja näin, ja sitten kysyn varovasti, että, että ei teille sitten, ei teitä saattaisi kiinnostaa nämä ristikot. Ja hän oli, että ei, ei kyllä kiinnosta. Ja, ja kiitos, hei. Ja mä oon niin huono myyjä muutenkin, että oli tosi vaikea kyllä ehdottaa sitä. Mä en tykkää tyrkyttää muutenkaan kellekään mitään, ja tiedän kuinka paljon ärsyttää vastata puhelinmyyjille. Niin aina mä luovutin ennen kuin kukaan vastas puhelimeen, että sitten jos vastasi, niin mä sanoin, että et varmaan halua tilata mitään. En. Okei, okay, no niin mä ajattelinkin. Mä siis löin nuuria enemmän korvaa asiakkaille kuin ne mun. Mulla lähti jotenkin ääni nyt täällä, että mulla on tämmönen heinäallergia nyt. Mä oon täällä luonnon keskellä, niin mulla on heinäallergia. Kuunnaakaa, kun linnut laulaa. Ihanan kuulosta. Ja sitten taiteen pari takaisin. Eikö muistellaas vielä mun työpaikkoja? Mä myin kerran saunalla puhelin liittymiä. Ja sitten mä soitin juhannuksena. Juhannus aattona olin töissä ja sitten soitin joku mies vastas keskeltä järveä veneestä. Ja sitten se sanoi, että, että mitä vittua sä soittelet juhannuksena. Mä heitän kohta puhelimen järveen sun takia. Tuntui ihan kauheelta, että mun takia heittää järveen. Minä niin paljon häntä häiritsin. Niin jos nyt kuulet mua, sinä mies, joka silloin 2004 vastasit puhelimeen, niin haluaisin vaan pyytää anteeksi. Ja kysyä, että onko asiat kunnossa? Saunalahella olisi nyt... Ei sitä taidaan sellainen. No mutta hei, olisiko tämä tässä? Tämän kertainen teos oli siis viisi muistelmaa lahesta. Eskero, tee jotain hauskaa ja erilaista. Kiva päivä sulle.